0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Płomień wiary będzie płonął na ziemi, jeśli będzie podtrzymywany olejem modlitwy, przypomniał Franciszek podczas audiencji ogólnej.
0: Sekretarz Generalny Wysokiego Komitetu do spraw Ludzkiego Braterstwa jest poruszony wielkim wysiłkiem papieża w budowaniu dialogu i porozumienia ludzi różnych religii oraz
1: kultur. Na Haiti zatracono zupełnie szacunek dla człowieka. Życie ludzkie przestało się liczyć. Tak skomentowała coraz częstsze porwanie na wyspie włoska misjonarka.
0: 14 kwietnia witają Państwa Krzysztof
1: Bronk i ksiądz Krzysztof Ołdakowski. Zapraszamy na serwis informacyjny. Modlitwa jest oddechem wiary.
0: Wzrastamy wierzę na tyle, na ile uczymy się modlić. Te słowa papież skierował podczas dzisiejszej audiencji ogólnej. W swojej katechezie Franciszek zwrócił uwagę, że Kościół jest szkołą modlitwy. Pierwszymi jej nauczycielami zwykle bywają rodzice i dziadkowie. Potem w miarę wzrastania pojawiają się kolejni świadkowie i mistrzowie, wskazujący drogę do owocnego spotkania z Bogiem. Doświadczenie modlitwy trzeba nieustannie pogłębiać. Służą temu również sytuacje kryzysowe
1: i budzenie się z grzechu do nowego życia. Ojciec Święty zaznaczył, że w miarę upływu lat coraz bardziej uświadamiamy sobie, że bez wiary nie da się żyć, I modlitwa jest naszą siłą.
0: Niektórzy chrześcijanie czują nawet powołanie, aby uczynić modlitwę główną czynnością swojego dnia. W kościele istnieją klasztory, są zakony, pustelnie, w których mieszkają osoby poświęcone Bogu, a które często stają się ośrodkami duchowego promieniowania. To są wspólnoty modlitwy, które promieniują duchowością. Są to małe oazy, które podejmują intensywną modlitwę Dzień po dniu budują braterską komunię. Są to komórki życiodajne nie tylko dla tkanki Kościoła, ale także i dla samego społeczeństwa. Pomyślmy na przykład o roli, jaką monastycyzm odegrał w narodzinach i rozwoju cywilizacji europejskiej, a także w innych kulturach. Modlitwa i praca we wspólnocie popychają świat naprzód. To
1: jest motor. Franciszek stwierdził, że wszystko w Kościele rodzi się na modlitwie, I wzrasta dzięki niej. Kiedy nieprzyjaciel zły podejmuje walkę z Kościołem, czyni to przede wszystkim przez odcinanie go od źródeł. Jeśli ustaje modlitwa, Kościół staje się jak pusta skorupa. Traci swoją oś orientującą. Nie posiada już ciepła i miłości.
0: To stanowi zasadnicze zadanie Kościoła. Modlić się i wychowywać do modlitwy. Przekazywać z pokolenia na pokolenie lampy wiary wraz z olejem modlitwy. Lampa wiary, która oświeca, która porządkuje sprawy, aby właściwie się układały, może być niesiona naprzód tylko z olejem modlitwy. Inaczej zgaśnie. Bez światła tej lampy nie bylibyśmy w stanie dostrzec drogi dla ewangelizacji, Więcej, nie moglibyśmy dostrzec drogi, aby właściwie wierzyć. Nie moglibyśmy zobaczyć twarzy naszych braci i sióstr, do których mamy wyjść i którym mamy służyć. Nie moglibyśmy oświetlić miejsca, w którym spotykamy się we wspólnocie. Bez wiary wszystko się sypie, a bez modlitwy wiara gaśnie. Wiara i modlitwa, razem. Nie ma innej drogi. Dlatego Kościół stanowiący dom i szkołę komunii jest domem i szkołą wiary
1: oraz modlitwy. Na zakończenie audiencji papież zachęcił wierzących do prowadzenia wielkodusznego życia zbudowanego na skalę, czyli na Chrystusie, naszej jedynej i mocnej nadziei. Życzył także, aby wszyscy w klimacie wielkanocnej radości mogli oddać swoje życie na służbę Ewangelii oraz braci i sióstr. Do Polaków papież powiedział.
0: Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków. Życzę wam, aby w przeżywanym okresie wielkanocnym wasze domy stały się szkołami modlitwy, w których możecie na nowo odkryć obecność Chrystusa Zmartwychwstałego. Niech On napełni wasze serca swoimi paschalnymi darami, pokojem, nadzieją i radością. Serca Wam błogosławi.
1: Mi di cuore. Kościół znajduje się dziś w trudnej sytuacji. Są w nim silne, choć powierzchowne napięcia. Aby je przezwyciężyć, pilnie potrzebujemy pogłębionej refleksji teologicznej o tajemnicy Kościoła, o posługach i charyzmatach we wspólnocie ochrzczonych. Powiedział Radiu Watykańskiemu kardynał Mark Welle wskazując na aktualność i wielkie znaczenie organizowanego przez Stolicę Apostolską sympozjum o kapłaństwie. Odbędzie się ono w lutym przyszłego roku i jest skierowane przede wszystkim do biskupów z całego świata.
0: Już podczas prezentacji tego wydarzenia kardynał Welle zastrzegł, że pomimo postulatów wysuwanych innymi przez tzw. drogę synodalną w Niemczech, w centrum sympozjum nie będzie takich elementów jak zniesienie celibatu. Prefekt kongregacji do spraw biskupów podkreślił, że organizatorzy są przekonani o wartości celibatu kapłańskiego. Zauważył, że aktualny kryzys wynika ze słabej recepcji soboru. Ojcowie soborowi, reagując na protestanckie zakwestionowanie kapłaństwa sakramentalnego, rozwinęli wizję powszechnego kapłaństwa wszystkich ochrzczonych. Zdaniem kardynała Ouelleta to powszechne kapłaństwo wciąż nie zostało przyjęte w kościele, co przejawia się m.in. w rewindykacjach
1: kapłaństwa sakramentalnego. Głównym celem tego sympozjum będzie więc pogłębiona refleksja teologiczna. Będzie to wydarzenie o charakterze akademickim. Jego uczestnicy to osoby bardzo kompetentne w tej dziedzinie. Będzie to prawdziwa debata teologiczna, która jest jednak przeznaczona dla wszystkich. Wierzymy bowiem, że wniesie ona nowy entuzjazm i nowe zaangażowanie na rzecz powołań. Liczymy, że uda się nam przebudzić młodych, którzy zaangażowani są w życie Kościoła w imię otrzymanego chrztu, ale też powołania do konkretnej posługi. Ojciec Święty daje nam wzór pasterza, który interesuje się całym światem. Jest to zgodne z duchem Ewangelii. Papież pragnie, aby w życie Kościoła byli zaangażowani wszyscy. Dlatego też ja, jako prefekt kongregacji, do spraw biskupów apeluje właśnie do biskupów, aby w aktualnych okolicznościach zaangażowali się w tę refleksję i w promowanie powołań w swych wspólnotach, poczynając od ochrzczonych od rodzin, promowania charyzmatów i formacji kapłanów.
0: Społeczeństwo haitańskie coraz bardziej stępuje do piekieł. Przemoc szerzona przez uzbrojone bandy nie ma sobie równych. W specjalnym oświadczeniu pisze o tym metropolita Port-au-Prince. Arcybiskup Max Leroy wzywa władze do ukrócenia przemocy i porwań dla okupu, które
1: stały się prawdziwą plagą Haiti. O tym jednym z najuboższych krajów świata stało się ponownie głośno po ostatnim porwaniu pięciu księży i dwóch sióstr zakonnych. Prezydent Haiti nazwał plagę uprowadzeń prawdziwą katastrofą i zapowiedział wydanie jej zdecydowanej walki. Porwania stają się sposobem na zdobywanie funduszy pozwalających na zbrojenie band kryminalnych. Ostatnie cztery lata to lawinowy
0: wzrost przemocy w całym kraju, mówi Madelena Boschetti. Jest ona włoską misjonarką niosącą od 18 lat w tym kraju pomoc niepełnosprawnym dzieciom.
2: Porwania wciąż trwają i są coraz częstsze. Mówi się o osobach duchownych, ponieważ ich uprowadzenie jest jasnym sygnałem braku szacunku do Kościoła. Jednak w całym kraju generalnie zatracono szacunek do człowieka, życie ludzkie przestało się liczyć. Szerzy się bezużyteczna przemoc, której celem jest upokorzenie i zastraszenie ludności. Króluje powszechny brak bezpieczeństwa. Tworzymy w mediach społecznościowych specjalne grupy informując się na gdzie danego dnia jest zagrożenie, jakie miejsca lepiej omijać, gdzie znów są strzelaniny. Pomaga nam to w codziennym funkcjonowaniu. To jest nasza codzienność. Przeraża brutalność, z jaką szerzona jest przemoc. Oprawcy nagrywają filmiki swych okaleczonych ofiar i wrzucają na media społecznościowe w celu zastraszenia ludności. Jest naprawdę wiele porwań, ale najgorszy jest rozmiar stosowanej wobec uprowadzonych przemocy, zupełnie bezużyte Sono delle cose orribili.
0: W Watykanie gościł Abdel Salam, sekretarz generalny Wysokiego Komitetu do Spraw Ludzkiego Braterstwa, który zajmuje się wprowadzaniem w życie deklaracji z Abu Zabi. Podczas spotkania z Franciszkiem, zdał mu relacje z dotychczasowej działalności komitetu oraz zaprezentował inicjatywę na przyszłość. Przedstawił też papieżowi swoją książkę, w której dokumentuje drogę chrześcijańsko-islamskiego braterstwa.
1: Dzieląc się wrażeniami z audiencji u Franciszka, Abdel Salam zwrócił uwagę na znaczenie papieskiej wizyty w Iraku, która stanowi jego zdaniem kolejny istotny etap w budowaniu światowego braterstwa. Papieska wizyta
0: w Iraku była inspirującym wydarzeniem. Irak bardzo potrzebował tej wizyty, aby promować ludzkie braterstwo. Każdy, kto chce iść drogą braterstwa, powinien wyciągnąć wnioski z tej podróży i uczyć się od papieża. Musiał on stawić czoła wielu wyzwaniom pandemii COVID-19, problemom zdrowotnym, wyzwaniom związanym z bezpieczeństwem cierpieniom, których wszyscy doświadczyli w tym kraju podczas wielu lat wojny i konfliktów a jednak pomimo wszystko ten wielki człowiek postanowił odbyć tę podróż aby przekazać tam swoje przesłanie jestem z wami, by okazać wam solidarność by pomóc wam we wzajemnym pojednaniu abyście mogli żyć w jedności i uleczyć wszelkie rany z przeszłości Znaczącym krokiem na drodze do braterstwa było też spotkanie papieża z Ayatollahem al-Sistani. Jako sekretarz generalny Wysokiego Komitetu z bliska śledziłem tę podróż i czułem się głęboko wzruszony, widząc tego wielkiego człowieka, który pomimo swego wieku stawia czoła wszystkim tym wyzwaniom i podejmuje tę podróż. Krok za krokiem, pomimo wszystkich problemów i
1: trudności. Włosi odkrywają postać siostry Lauri Mainetti, zamordowanej 21 lat temu przez nastoletnie satanistki. Jej beatyfikacja odbędzie się 6 czerwca na Stadionie Miejskim w Chiavennie gdzie zakonnica pracowała z młodzieżą i została bestialsko zamordowana. Ta męczeńska śmierć była ukoronowaniem jej całego życia oddanego wiernie na służbę Bogu, mówi Francesca Consolini, postulatorka w procesie beatyfikacyjnym. Ta zbrodnia dwie
0: dekady temu wstrząsnęła Italią. Nie do uwierzenia było to, że stały za nią trzy nastolatki, nie sprawiające wcześniej żadnych problemów wychowawczych. Śledztwie zeznały, że mordując za chciały złożyć hołd szatanowi. Zwabiły siostrę w pułapkę, podszywając się pod potrzebującą pilnie pomocy dziewczynę w ciąży.
1: Postulatorka podkreśla, że paradoksalnie to zeznania oprawczyń, przyczyniły się do otwarcia procesu beatyfikacyjnego. Mówiły, że wstrząsem było dla nich to, że gdy zadawały jej dziewiętnaście morderczych ciosów, to siostra się za nie modliła i szeptała słowa przebaczenia.
2: Siostra Laura zginęła, ponieważ nie potrafiła i nie chciała odmówić prośby o pomoc od dziewczyny, która opowiedziała jej o swoich trudnościach. Nie podejrzewała złej woli, wyszła z domu i poszła pomagać. Robiła to zgodnie ze swoją życiową dewizą, że trzeba się spalać dla innych. Chciała być aktywną i uważną obecnością, aby być zawsze dyspozycyjną dla potrzebującej młodzieży. Mówiła, że największym darem jest odkrycie Chrystusa w drugim człowieku i dla dlatego nie należy nakładać ograniczeń na miłość i hojność. Ona jest naszą świętą sąsiedztwa, jedną z wielu, których nie zauważamy w codziennym zabieganiu. Dewiza Spotykam Boga tak, jak Maryja spotkała Słowo, to klucz do całego jej życia.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.